0: Meus queridos times de tecnologia de entretenimento da Globo, aqui o André Iorio, seu host nesse podcast de transformação. Pois é, transformação é o nome que demos a esse podcast, mas ao mesmo tempo define o momento que o mundo está vivendo, este mundo tão imprevisível e digital. Lembrando que afinal, porém, a parte mais importante da transformação é a ação, e aí que a gente irá, ao longo desta jornada, passar por muitas ações e nascem das reflexões que a gente vai trazer eh, toda semana com episódios sobre o pilar que a gente vai explorar ao longo eh, dessa jornada. Bom, agora que eu já dei as boas-vindas, quero te contar mais sobre já esse episódio número 1. Um. Nele, nós vamos explorar através de uma frase do Simon Sinek, as oportunidades que o cenário pós-Covid traz para a reinvenção dos negócios. Pois é, iremos começar assim no primeiro episódio, abrindo o pilar número 1, um, que é sobre a contextualização do cenário atual. É como se fosse uma introdução ao cenário, no qual inclusive eram inseridas as cinco forças do mundo digital, para quem bem lembra da palestra, e assim que abrimos a primeira fase do programa de transformação de vocês, times de tecnologia de entretenimento da Globo. Agora, o Simon Sinek é um dos maiores palestrantes do mundo. Eu sou super fã e quem já não assistiu seus TED Talks no YouTube, recomendo demais correr agora e buscar o nome dele. É autor também de três bestsellers. O Comece pelo Porquê, onde ele fala de propósito e é o livro que mais o popularizou, onde ele falava da teoria do círculo dourado. O segundo é Líderes Comens por Último, onde ele fala de liderança. E o último é o jogo infinito". E neste próximo trecho, ele nos fala sobre as oportunidades de reinvenção pós covid, pois afinal o Simon nos lembra que grandes crises reescrevem as regras do jogo. Então, aqui o Simon Sinek nos vai falar sobre isso. Ouça só! Change or
1: Uh, something unexpected has put many companies out of business and made other companies come out stronger and reinvent themselves. The invention of the internet put many, many companies out of business, the ones who could not reinvent their companies for the internet age, but rather doubled down on the old way they did business. Um, every video store is out of business because, uh, because of streaming and they couldn't reinvent themselves. When Starbucks moved into neighborhoods, many, many companies went out of business. Many coffee shops went out of business, not because of Starbucks, but because they refused to change the way they did business. They still had an old ripped up couch when you had a better product. Uber is putting taxi companies out of business, not because of Uber, it's because the taxis refused to change. This is not unprecedented. The fact that something new and th this more sudden, absolutely. More shocking, absolutely. Without a doubt but this is not unprecedented in the business world and so for us to say not how do we do what we're doing but rather how will we do what we're doing in a different world and the world is different
0: mudanças ou acontecimentos inesperados tiraram do mercado muitas empresas e fizeram com que outras se fortalecessem e se reinventassem a invenção da internet fez muitas empresas falirem, ou seja, as que não conseguiram reinventar suas empresas para a era da internet, mas insistiram na maneira antiga de fazer negócios. Toda locadora de vídeo está fora do mercado por causa do streaming e não conseguiu se reinventar. Quando a Starbucks começou a se espalhar para os bairros das cidades, muitos cafés locais faliram, Muitas cafeterias fecharam seus negócios não por causa da Starbucks, mas porque se recusaram a mudar a maneira como faziam negócios. Eles ainda tinham um velho sofá rasgado, enquanto os Starbucks tinham um produto melhor. O Uber quebrou as empresas de táxi não por causa do Uber, mas porque os táxis se recusavam a mudar. Essa crise do Covid não é nada inédito. O fato que seja algo novo e mais repentino, absolutamente, o faz mais chocante. Sem dúvida. Mas isso não é inédito no mundo dos negócios. E o que precisamos é dissermos não como fazemos o que estamos fazendo, mas como faremos o que estamos fazendo em um mundo diferente. E o um mundo já está diferente. Em 2004, a Blockbuster, loja onde quem nunca alugou um DVD, estava no seu melhor momento. Mas um pequeno competidor chamado Netflix, que também alugava DVDs, mas sem cobrar taxas para atrasos na devolução e inovando em modelo de negócio por assinatura, a estava ameaçando. Quando o Netflix migrou para streaming, o Blockbuster não o acompanhou, pois mesmo tendo sido inovador no passado não tinha uma cultura de inovação que buscava inovação constante, mas tentava proteger o próprio core business, que lhe garantia o sucesso até aí. Um episódio que demonstra isso foi que certa vez, em uma discussão no conselho de administração do Blockbuster, o CEO chegou pedindo aprovação para um projeto interno de testar o modelo de assinatura também, igual o Netflix vinha fazendo. Simplesmente o preço iria ser mensal e não tinha uma taxa de cobrança para devoluções atrasadas. O conselho achou uma loucura. Eles negaram o experimento, pois multas, né, as multas para atrasos representavam mais de 10% das receitas totais do Blockbuster. Mais exatamente, o 12%. Ou seja, anos depois acabaram perdendo 100% das receitas ao quebrar né, ou declarar falência. Por não ter abrido mão de 12% das receitas alguns anos antes, para experimentar inovações. Olha como a matemática os penalizou. Outro exemplo que o blockbuster ficava preso aos padrões do passado era que, em certa campanha de marketing que eles fizeram, eles publicaram cartazes zoando o algoritmo do Netflix. Eles escreveram aí: Netflix has an algorithm. We have. A Calgorithm. Ou seja, um jogo de palavra né, que brincava sobre o fato que o algoritmo do Netflix era algo obscuro e incompreensível, enquanto os atendentes do blockbuster estavam ali disponíveis para você ligar para eles né, para te ajudar a escolher o filme certo. <risos> Se eles soubessem que certo dia no futuro, os dias de hoje, o algoritmo do Netflix seria tão assertivo que sempre que você abre o um aplicativo, tem algo ali. Na home que é a sua cara? <risos> Se ele soubesse que, assim, muitos casos o algoritmo do Netflix conhece melhor você do que seu parceiro, sua parceira, seus familiares, né? Bom, chega de falar de exemplo de blockbuster Netflix, porque já sei que é um exemplo ultrapassado. E iremos falar agora de exemplos mais recentes. Mas a pergunta aqui que o Simon Sinek nos faz: será que foi o Netflix que tirou o blockbuster do mercado? Ou foi o fato de não? ter uma cultura de inovação no blockbuster mesmo que o fez? Pois muitas empresas hoje se encontram, ao mesmo dilema dos executivos do blockbuster na época, pois eles têm que escolher como reagir ao caos da pandemia. É o caos, temos que admitir. Mas o caos é poderosíssimo. Inúmeras empresas nasceram em períodos de recessão e caos, como Disney, CNN... Burger King, Microsoft, Airbnb e muitas outras. Ao final, o caos gera oportunidades. O caos muda as regras do jogo. E muda quem está na frente. Funciona mais ou menos assim. Nós somos condicionados por um conceito chamado dependência histórica. Ou em inglês, path dependency. Onde praticamente tomamos decisões baseadas nos sucessos do passado em vez do que nas situações atuais. Nesse contexto, nos repetimos decisões antigas e perdemos oportunidades que estão bem na nossa frente, pelo fato de que estamos presos aos nossos sucessos antigos. Mas quando temos crises, essas crises levam ao caos, e sabemos que o caos é imprevisível, e isso faz com que esse caminho da dependência seja redesenhado em outras direções. Vamos para um exemplo histórico. Pense bem, o que o David de Michelangelo, os afrescos da Capela Sistina, o homem vitruviano do Leonardo, a invenção da estampa por parte do Gutenberg, a invenção da contabilidade e finanças modernas, as obras do Shakespeare, o teto da Basílica de São Pietro em Roma e o método científico têm em comum? É que todas essas obras magníficas e inovações vieram durante o período do Renascimento que veio após a crise mundial causada pela pandemia da peste bubônica, também chamada de Morte Negra, que causou a morte de dois mil, dois, 200 milhões de pessoas. Mas o que a peste bubônica também fez foi que quebrou a dependência da trajetória de um mundo feudal e pré-aristocrático, através dessa crise que introduziu uma maior movimentação social e o surgimento de uma classe média que mudou as regras no mundo da arte, da ciência, da tecnologia, da música, da geografia e assim por diante. Vamos fazer um paralelo com o mundo do Covid. Mesmo que de uma intensidade bem menor do que a peste da Idade Média, o Covid também trouxe uma crise que introduziu um caos na trajetória de dependência recente que estamos vivendo. Porque olha só, entre 2010 e 2019, o mundo viveu, e aqui repito, o mundo, e não estou falando específico do caso do Brasil, um dos períodos de maior crescimento da história recente. A crise do Covid vai trazer uma crise econômica que especialistas apontam ser equivalente a uma retração de em torno de 8% do PIB mundial. Com um caos de 6 a 12 meses devido à imprevisibilidade do que vai acontecer. Mas atenção, é aqui que temos a chance de mudar a trajetória. E muitas regras do jogo mudarão nos próximos 12 meses. Por exemplo, terá sucesso quem vai entender os novos comportamentos do consumidor e quem não. Quem vai aprender a liderar times remotos. Quem vai aproveitar as baixas taxas de juros e financiar a inovação. O problema é que quando as coisas vão bem... Como na década de 2010, 2019, as companhias costumam implementar regras, políticas, processos, estruturas, compliance e afim. Você deve estar tá cheio, né, até o pescoço de regras a seguir e de processos. Para quem trabalha em grande empresa, é porque a gente fica preso numa trajetória, a gente quer proteger o nosso sucesso do passado. É daí que, diante do processo de inovação e transformação, nós costumamos dizer uma das seguintes. Não somos grandes o suficientes para inovar. Não somos pequenos o suficientes para inovar. Isso não é relacionado a gente. Não conseguimos fazer isso, precisamos ter foco no que funciona, precisamos alcançar resultados, ou seja, no que nos dizemos? Desculpas, desculpas, desculpas. Agora, não entenda mal. Crises são terríveis e vem com enormes fardos. O principal do Covid sendo as vidas humanas que carrega consigo. Mas tem algo muito interessante aqui. Crises geram um senso de urgência. Na maioria, nem todos, né, mas na maioria sim. Mas por que nós não vemos esse senso de urgência até uma crise? Isso é explicado com uma fábula de uma rã colocada em uma panela de água. Quem já conhece? É uma fábula bem ruim do passado, mas que de fato conta de como ao jogar uma rã em uma panela com água quente, ela sente logo o calor e ela pula fora. Mas se você colocar ela em água fria e esquentar a panela, ela não vai perceber as pequenas mudanças da temperatura em torno dela, infelizmente, até falecer. O mesmo acontece com a gente. Até crises pegarem, nós sobreestimamos, né? sobreestimamos o nosso senso de controle e só retomamos o senso de urgência quando a crise nos pegar, quando tocamos essa água quente. Um grande exemplo para mim é da Dominus Pizza. Em torno de 2010 eu estava à beira da falência. Então começou comecei a fazer vários experimentos, desde um botão para colocar na sua casa para pedir pizza, para fazer delivery via drone, até poder pedir pizza via emoji. Imaginem em qualquer empresa de pizza que estivesse indo bem, líder de mercado, e você como presidente chega para o conselho e fala que entre as suas últimas iniciativas inovadoras teve uma de implementar um sistema de pedir pizza via emoji. O conselho acharia que você é louco e na maioria das empresas você seria ridicularizado e provavelmente dispensado. Mas o Patrick Doyle, o CEO que fez a revirada da Dominos, né um turnaround que foi entre os melhores no mundo das últimas décadas, ele criou uma cultura de inovação e tolerância ao erro que fez a empresa valorizar as suas ações de mais de 10 mil por cento e também ser eleita pela Fast Company como uma das empresas mais inovadoras do mundo em 2019, tendo hoje mais da metade de suas vendas vindo de canais digitais. A Domino's podia bem estar na lista de companhias que o Simon Sinek fez no áudio dele, mas não esteve. E aqui que temos que fazer uma ressalva importantíssima. Inovação não te salva. Inovação, inclusive, pode ser a sua cruz, o motivo pelo qual você não se transforma, porque inovação do passado pode ser o obstáculo da inovação no futuro, como falamos na primeira frase, do dilema do inovador. Então aqui temos que fazer uma assim, uma diferença importantíssima entre inovação e cultura da inovação. Essas são duas coisas muito diferentes. Nós precisamos é da segunda, pois inovação em si só é um resultado, um output. O que precisamos é uma cultura de empresa que nos faça inovar sempre. Sempre que as circunstâncias do mundo peçam uma inovação, mesmo que isso signifique matar uma inovação do passado, Pois o grande ponto da inovação é que ela não dura para sempre, pois a gente já falou, as circunstâncias externas do mercado, do cliente, do mundo, mudam o tempo todo, ainda mais rapidamente no mundo digital. E para que a empresa tenha prosperidade, precisamos de uma cultura enraizada da inovação, que viva a inovação todo dia.